0: não vamos para lugar nenhum. Qual parte do fique em casa você não entendeu? É, minha
1: gente, estamos tendo que apelar até para a voz do GPS nessa empreitada de conseguir aconselhar todo mundo a ficar em casa. Esse episódio é para você, que tá com dificuldade de convencer seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, sua tia com mais de 60 anos a ficar sem sair. E para você, que é 60 a mais e está enfrentando tudo isso que vem com essa coisa de ter que ficar em casa. O confinamento, o isolamento social, a quebra da rotina, a grana na corda bamba, o cenário do coronavírus que não para de piorar com um governo que deixa a desejar, para dizer o mínimo. Todos esses medos, todas essas circunstâncias afetam a nossa saúde mental. Eu sou a Juliana Dantas e esse é o tema do nosso episódio de hoje. No finzinho, a gente preparou uma atividade para você, de autocuidado, de relaxamento. E eu separei também uma canção, chamada 2020, que acabou de sair do forno, foi feita à distância, em meio ao confinamento. Eu vou colocar um trechinho para você ouvir, vale a pena, fica aqui com a gente. E, ah, você deve ter notado que eu voltei antes dos 15 dias, intervalo de tempo normal entre um finito de outro. É que a gente entende que nessa fase é importante manter a nossa conversa em dia e a prestação de serviço que é própria do jornalismo. E para manter esse podcast em pé, a gente precisa que você pense com carinho em ser nosso colaborador. Entra lá em apoia.se barra finitudepodcast. Como recompensa pelo apoio, você passa a receber nossa newsletter semanal toda quinta-feira. O bolso não deixa agora? Tudo bem. Chega naquele amigo, naquela pessoa da família, do seu trabalho, nas redes sociais e fala Oi, você tem um minuto para a palavra do senhor Finitude? <risos> que aí não tem erro, viu? Já ajuda bastante na nossa divulgação.
0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: E antes de entrar de vez no nosso tema de hoje, deixa eu te dar uma dica do mais recente episódio da Rádio Escafandro do nosso parceiro Tomás Chiaverini, que, de certa forma, tem bastante a ver com as coisas que a gente conversa por aqui. Chama O Médico e a Máquina, que você pode ouvir assim que terminar o Finitude. E antes desse episódio tem um super vintage, digamos assim, old school, nostálgico, chama Suco de São Paulo. E por que nostálgico? O Tomás percorreu 50 quilômetros pelas ruas de São Paulo a pé e levou ao ar histórias que encontrou pelo caminho, assim, livremente. Hoje em dia não estamos nem podendo ir até a esquina, né? então pode ser um respiro bacana. E a trilha sonora do episódio foi composta com os barulhos encontrados nos elementos urbanos ao longo. Dessa caminhada É o próprio suco de Rádio Escafandro para te falar a verdade Mais um mergulho profundo do Tomás Chiaverini Mas bora lá, falar de saúde mental E antes de conseguir fazer esse episódio, eu já levantei, passei dois cafés, já comi um pedaço de bolo de cenoura, já postei no Twitter, chequei o Instagram, brinquei com os cachorros, fiz uma live para dar feliz aniversário para minha irmã, porque, bom, não posso vê-la porque eu não posso sair de casa... Eu estou com muita dificuldade de desligar das notícias de parar de ver Globonil, CNN Brasil, coletivas do Ministério da Saúde, do governo de São Paulo, do presidente dos Estados Unidos e as do nosso presidente também. Eu já sou uma pessoa ansiosa, tenho um diagnóstico psiquiátrico mesmo. TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E assim como eu, muitas pessoas já tinham outras questões de fundo antes do isolamento ou antes de precisarem sair de casa para trabalhar em funções essenciais, em meio a todo o temor da ocasião. Tem profissional de saúde pressionado à décima potência, tem a condução das comunidades, das favelas. Eu vou tentar abordar aqui a maior parte possível das situações pelas quais a gente está passando. Só que, obviamente, eu não vou sozinha. Duas especialistas falam aqui no Finitude hoje. De novo, sem entrevistas pessoalmente, todas virtuais, justamente por causa do coronavírus. Para começar, eu apresento a Daniela Achete, que tem um currículo extenso, psicóloga com atuação na área hospitalar, cuidados paliativos e psicooncologia. coordenadora da unidade de psicologia do Hospital Sírio-Libanês e é também do Comitê de Psicologia da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Comecei perguntando para ela sobre essa sensação de tragédia coletiva.
0: A palavra pandemia ela vem do grego, pandemias, né? Pan todo e demos povo. E a ideia é o povo todo. Então, a gente traz uma ideia já do coletivo, né? Se a gente chega na, na aproximação do significado aí da. Da palavra, e essa ideia onde todos nós estamos envolvidos numa situação, nessa situação aqui de, de algum modo. Eu gosto de pensar nessa história, eu acho que é interessante a gente fazer essa aproximação com a ideia de que a gente está lidando com uma condição de crise, de emergência e essa situação de crise ela vai trazer uma condição de desequilíbrio psicológico e acho que a gente vai vendo um pouco essa reverberação social e coletiva. Né, que, que é decorrente né, dessa situação que implica a sociedade numa condição que é desconhecida né, é, súbita que vai demandando ações que são imediatas e ações aí que, que demandam uma certa organização é, e que ameaçam essa condição de segurança e bem-estar é, de uma comunidade mas eu acho que a gente trabalha com essa ideia de um impacto coletivo que vai trazer uma condição onde todos estão implicados e onde todos estão vivendo, vivendo condições de perda.
1: Um dos pontos que eu queria trazer para a conversa é sobre o equilíbrio que a gente precisa buscar para conseguir se informar, mas não ficar conectado o dia inteiro em notícias e, por vezes, com as cascas de banana de conteúdos falsos, mentirosos, que aparecem nas redes sociais ou no WhatsApp. Eu
0: acho importante a gente pensar que se por um lado eu não ter informações é, eu me prejudico é, no meu autocuidado em entender qual é o meu papel o que que eu posso como como é, indivíduo eu posso me implicar né e posso me corresponsabilizar né nesse nesse processo de para lidar com um controle da pandemia né porque acho que a minha ação ela desdobra numa ação do coletivo né o excesso de informação também pode ser absolutamente ansiogênico, trazer muita ansiedade e impactar negativamente o meu dia. Né? É, e a gente lida com um aspecto que é bem complicado, que é a qualidade da informação que a gente acessa. A gente sabe que nem toda informação tem um fundo científico, oficial e verídico. Infelizmente, né, a gente vê circulando informações, acho que eu nomeio até irresponsáveis, né, que elas acabam tendo uma função muito mais de, de um sensacionalismo, de uma comoção, de uma promoção de pânico do que é, para instrumentalizar a população de modo a se prevenir né, e também se cuidar numa situação onde ela já está, de alguma forma ali, por exemplo, afetada pelo corona. Então, eu acho que a gente precisa cuidar é, para que a gente, é, um, cuide da fonte de informação que a gente está buscando, dois, que a gente procure se informar diariamente, né mas também é, numa medida que eu consiga coletar coisas novas, aquilo que eu não sei. E essa medida é difícil, porque eu tendo a querer ouvir todos os whatsapps, a, todo, a, a todas as, as notícias de todo noticiário, ficar com o jornal ligado, abrir todos os sites. E eu preciso cuidar, porque senão eu acabo restringindo a minha vida e restringindo as informações que eu estou, de alguma forma, é, acessando a um único tema. Né? E aí, é, acho que vale a pena a gente pensar é, o quanto eu vou vivendo uma experiência restrita de mundo, então é importante sim eu me informar, eu buscar ali, eu vi, eu, sei lá, né, cada um vai encontrar o seu padrão, né, eu vou me atualizar ouvindo um, uma fonte oficial, um jornal que eu confio buscar um, um site um site confiável mas eu não, não devo ficar o dia inteiro em função disso, então acho que é bem importante eu manter minha rotina né, eu criar uma rotina dentro, para quem está em casa, criar essa rotina dentro de casa para eu conseguir, de alguma forma, lidar com isso e manter né, uma condição de previsibilidade, né? eu saber que eu acordo às oito, bot... que eu vou tomar o banho, que eu vou colocar uma roupa, eu vou fazer o meu home office, eu vou sentar em frente ao meu computador, mas eu vou parar meio dia, eu vou almoçar, né? eu vou manter uma rotina mais próxima daquela que me traz uma segurança. E isso é importante. E esta rotina também vai me deixar em contato com outros temas, com outros assuntos, né? com coisas que também me descomprimam.
1: Me parece que o pensamento que mais une o brasileiro agora é gente do céu, por que, que os idosos não estão conseguindo ficar dentro de casa? Já virou piada, já virou meme, tomou as redes sociais. E eu fico me perguntando qual que é a razão disso, dessa espécie de, entre aspas, rebeldia. Só que é um desserviço tratar o idoso como criança. A gente já falou aqui outras vezes a este respeito. Então, não é o caso de usar a palavra rebeldia, nem desobediência, nem teimosia. O que, que existe de pano de fundo nessa questão, hein?
0: De certo modo, todos estamos experimentando esse sentimento em algum momento de perda de autonomia. E acho que o, um, um dos saltos para isso é a gente resgatar o sentido de uma ação de uma atitude de isolamento, né, conectar um pouco com o sentido que isso tem, seja pelo compromisso social, seja né, pela minha responsabilidade com o outro, pelo meu autocuidado. Então, eu, eu penso que existem talvez dois fenômenos que a gente possa pensar, um fenômeno ligado a falta de informação ou uma informação distorcida. Né, uma crença que às vezes já é muito arraigada de que comigo não vai acontecer nada e que muitas vezes permeia um movimento de, de não fazer um contato com a realidade qual, tal qual ela se apresenta, né do ponto de vista do risco, de não se sentir em risco, seja por medo de abandono, seja por um esvaziamento de sentido, de se ver ali. Tem muitos idosos que não têm uma retaguarda e uma rede de apoio familiar então, a única conexão que existe é com o porteiro, com o jornaleiro, com o mercadinho da esquina, com as colegas do clube, né? então é muito difícil lidar com essa condição da privação. E a outra condição se dá, muitas vezes, por um processo de dificuldade cognitiva para entender o que está acontecendo. Então, acho que a gente precisa diferenciar um pouquinho para pensar nas estratégias, para sensibilizar e construir com o idoso não só essa, essa questão de, uma, de um lidar com isso, ou ele acolher essa essa orientação, que na realidade é uma condição de saúde pública, né? de, de coletivo, mas ajudá-lo a encontrar um caminho para lidar com, essas, com esse sentimento de, de isolamento e de reclusão, né? ajudá-lo a construir então, essa rotina e criar estratégias para que ele possa se, é, manter um pouco uma condição de saúde diante de si, dessa, dessa necessidade.
1: Ok, estamos de acordo que o coronavírus é potencialmente letal, mas especialmente para o idoso, o isolamento também pode ser, ou no mínimo gerar efeitos colaterais.
0: E ao mesmo tempo que a indicação e o cuidado é, é, é o isolamento, esse mesmo isolamento social ele pode ter um efeito de, de sentimento de solidão, né? de, de processos aí a médio e longo prazo depressivos... É, de um distanciamento, um sentimento de abandono, né? E pensando no idoso, e pensando no idoso, por exemplo, com questões cognitivas, né? Por exemplo, com, a, com o processo de demência, a mudança de rotina e a mudança de convivência com que eles estão acostumados, então, por exemplo, o próprio isolamento social do idoso, muitas vezes vai requerer que ele não esteja diariamente com a pessoa com quem ele está acostumado, né? Seja uma cuidadora, um filho que adoeceu, um neto que não, pode tá, que, que não é recomendado estar tá no cotidiano ali por conta da... É, foi para a escola, transitou em, em outros lugares, ele pode não ter o sintoma e, e pode, de alguma forma, é, afetar, né, contaminar o, o, o idoso. Então, essa restrição e mudança do conhecido ela pode ser emocionalmente muito danosa, né? E esse idoso, ele pode se tornar mais ansioso, mais estressado, ficar efetivamente mais irritado, mais agitado, né? E aí, acho que a gente tem alguns elementos que são importantes para tentar lidar com isso, né? Então, é, levar para esse idoso de um modo simples e acessível e compreensível para ele, né? É, a o compartilhamento do que está acontecendo. Normalmente, falar de gripe, falar do risco de uma infecção, né, acaba sendo um jeito simples de comunicar né, para quem tem essa barreira de entendimento. Acho que é interessante, se a gente está falando, por exemplo, de um idoso, de um idoso que às vezes está vivendo esse processo todo de perda, da perda do convívio social, isso pode acentuar mais a, a perda da capacidade de convívio social associada à ansiedade, vamos pensar assim, pode reduzir, se ele não tem nenhuma questão orgânica, mas esse próprio processo emocional pode reduzir a capacidade dele de absorver as informações, por exemplo. Né? Então, muitas vezes o adulto vai ter que repetir, repetir de um modo sim, simples, sempre que necessário, essas instruções, entender de que modo isso vai ser acessível para ele, né, e de alguma forma, colocar, envolver a família de um outro modo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Pessoas, às vezes, que não estão nesse, nesse fator de risco, que não estão com, com uma comorbidade ou que não colocam em risco, envolver nessa rede de apoio, é, eu tenho visto algumas ações em prédios, né? por exemplo, que são interessantes, dos próprios vizinhos se disponibilizarem a auxiliar a compras de mercado, a idas à farmácia, para que esse idoso não tenha que sair né, e se colocar em risco, por exemplo. É importante ir ajudar em coisas, né, de chamar um táxi, de pedir ajuda médica. Então, as pessoas têm, têm demonstrado ações solidárias que são bem interessantes. Né? É, o que a gente consegue de manter, de, manter de rotina desse idoso é, in, é importante né, para a gente trabalhar um pouco essa previsibilidade novamente. A rotina né, para o idoso é bem importante e organizadora e ela pode ser um dos elementos para a gente trabalhar né, e prevenir outros, outros agravos.
1: Existem também as pessoas que já estão em tratamento por outra condição, um câncer, por exemplo. E o momento de uma pandemia, de um inimigo invisível a ser combatido no mundo todo, faz crescer ainda mais a sensação de fragilidade.
0: A orientação é o autocuidado, né? Sem mais, sem exageros, né? Sem exageros o que eu digo é. Tem um limite que é difícil às vezes de encontrar, que é esse limite entre um, o que é um autocuidado. E isso virá um, um limite de um, de um pânico, de um excesso de cuidado. Tá claro que a condição do isolamento, ela tá colocada. O isolamento, lógico que as pessoas que estão em tratamento, elas vão e voltam, né, das instituições, mas eu entendo que as instituições elas têm buscado manter esses pacientes dentro de um do, de, desse, desse possível e dos processos de segurança recomendados seguros, né, nesse processo que está colocado, que está imposto, mas eu acho que essa recomendação de buscar sanidade em outras coisas, né, então num processo onde eu encontro é, onde eu consigo descomprimir, onde eu consigo aliviar minha tensão, meu estresse, minha ansiedade, né? Para isso não ocupar toda a minha existência, é algo que a gente vai trabalhar com pessoas que estão em tratamento e com essas que, de alguma forma, se confrontam com essa condição de uma vulnerabilidade, aí entre aspas, maior. O interessante é que, muitas vezes, essas pessoas é as que têm desenvolvido maior consciência né, relacionada ao risco desse processo de pandemia.
1: E as pessoas mais pobres, autônomas, que dependem do trabalho de hoje para comer amanhã, ou como a gente está vendo no Rio de Janeiro, gente sem água nas favelas, gente que não pode fazer o básico, que é lavar a mão. Qual que é o efeito disso tudo na saúde mental?
0: Essa condição dessa vulnerabilidade social, né, ela é muito delicada, porque ela, no final das contas, a gente tem discutido que o maior combate ao, ao vírus é a prevenção, né, e isso está sustentado em condições de básicas do ser humano de nutrição e higiene né e a gente está falando aí de uma condição que demanda comida álcool e sabonete né e muitas vezes algumas pessoas não têm esta condição né eu vi outro dia você citou a questão do, da falta de água nas comunidades mas uma reportagem com moradores de rua né onde eles relatavam que eles lavavam a mão quando chovia porque ele lavava a mão na poça então, acho que a gente tem uma dificuldade aqui de saúde pública e a gente tem uma outra condição que para mim é preocupante, que a gente tem dentro dessa população né, de moradores de ruas, que eu estou colocando especificamente, um grande número de, de pessoas que têm é, demandas relacionadas já previamente à saúde mental então com quadros psiquiátricos, né, com problemas sérios de alcoolismo e acho que a gente não tem uma resposta e um plano claro para lidar com isso o que é preocupante, a gente não tem um, um, um acesso adequado e nenhuma possibilidade de tratamento a essa população em condições é, onde não existe a pandemia né? então com a pandemia isso é uma preocupação e isso é uma discussão que ainda carece de, de maturação e de uma intervenção de fato de crise. Agora, falando dessa condição de pobreza, eu acho que muitas vezes isso é muito complicado quando já é difícil você lidar com o enfrentamento de perdas, né? E, por exemplo, a gente está falando de situações onde algumas pessoas vão falecer e a gente sabe disso, né? já, já isso, Esses óbitos já estão acontecendo no Brasil. E você trabalhar o processo de luto quando a pessoa tem a perspectiva de que ela teve acesso a tudo o que ela podia, esse isso já demanda todo um processo de reorganização e de elaboração. No momento que você tem o sentimento que você não teve acesso que você podia, isso... Me preocupa do ponto de vista de saúde mental, se a gente pensar em processos aí no futuro de lutos complicados, de um estresse crônico, de um estresse pós-traumático. Então, acho que a gente tem alguns complicadores para se pensar em termos de saúde mental e que a gente vai ter que encontrar planos para dar conta disso. Nos
1: últimos dias, inclusive, o Conselho Federal de Psicologia divulgou diretrizes para o atendimento online dos pacientes para facilitar que a frequência do tratamento seja mantida. E se você tem interesse em encontrar um acompanhamento online, escreve para o nosso Instagram, Finitude Podcast, ou para o nosso Twitter, Podcast Finitude, que a gente te ajuda, a gente se compromete a te ajudar a encontrar, a fazer o possível para te orientar. A Organização Mundial da Saúde divulgou um guia com cuidados para a saúde mental durante a pandemia. O link para você consultar está na descrição do episódio, no agregador de podcasts que você está usando. Não sei se é o Spotify, Deezer, se pelo site da Rede B9, enfim. Se não encontrar, também pode escrever para os nossos canais que a gente te manda. Mas vamos lá. Até agora a gente falou de pessoas que estão em isolamento. E aquelas que estão sendo obrigadas a trabalhar dadas as circunstâncias. Existe uma aula que é de serviço essencial, como policiais e médicos, jornalistas... Existe outra que, se não trabalhar, não ganha dinheiro para comida de amanhã, como eu estava falando, como os entregadores por aplicativo, por exemplo.
0: Essa categoria dos serviços essenciais é uma categoria que, onde a gente tem trabalhado muito é, alternativas né, e pensado muito sobre alternativas para mantê-los inteiros, para trabalhar essa condição de segurança psicológica e promoção de alguma resiliência para lidar com esse processo se a gente pensar, são pessoas que elas não estão sendo... A gente está falando da contramão do que é orientado. Né? Então, a gente o tempo inteiro recebe essa informação do isolamento e aí a gente, de alguma forma, tem ali um papel e um compromisso social, ético de atuar da melhor forma possível para manter a condição mínima do, do cuidado acontecendo e funcionando. Então, eu queria trazer também essa perspectiva dessa reflexão da necessidade de respeito e promoção de espaços de cuidado para essas pessoas. A gente tem vivido nos, nessa semana é, situações muito tristes, onde esses profissionais que estão nessa linha de frente, Principalmente profissionais de saúde vêm sendo agredidos pela população por um medo, né? Pelo medo da e a preocupação de contágio. E aí você percebe né, a reação o, o quanto o medo ele provoca em algumas pessoas uma reação de animosidade, onde eu não entendo que aquele outro também é responsável pelo meu cuidado e que eu preciso cuidar dele para manter. Então, acho que essa, essa reflexão é importante. E essas pessoas que não estão sendo liberadas, eu acho que a gente tem uma condição aí que é social para se discutir, né, do compromisso de, 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 da, e da necessidade de políticas públicas que, dentro conta de lidar com uma condição de pandemia. A gente vê, em algumas situações, a gente tem trocado a o pneu com um carro andando, né? Então, é, e muitas vezes, al algumas políticas públicas, elas são morosas nas suas definições. Então, acho que a gente tem essa condição é, histórica de vulnerabilidade social e de, muitas vezes, uma dificuldade de planejamento que abarque e que inclua Demandas e que pensem um pouco nessa condição, porque o fato é: à medida que essas pessoas não trabalham, como elas sobrevivem? E de novo eu volto para a condição, né, de contar com ações solidárias, né, desse envolvimento do olhar do outro e de eu entender que eu tenho um papel individual que de alguma forma afeta diretamente o coletivo. Então, quando, por exemplo, eu tenho a possibilidade, né de liberar a pessoa que de alguma forma me auxilia em casa e manter o pagamento né, em função de uma condição que é social e de uma impossibilidade de ir e vir, que está colocada como segurança, né, de alguma forma eu entendo que a gente tem que se sensibilizar como sociedade para se ajudar.
1: Nos últimos dias, vem crescendo o movimento de aplaudir com hora marcada os profissionais de saúde, seja da varanda de casa, do quintal, de onde der. E aqui eu incluo não só os médicos e enfermeiros, como técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, como é a Daniela Chete, as pessoas responsáveis pela faxina, pelas refeições, todo mundo que faz a engrenagem funcionar.
0: Eu acho que é importante a gente pensar Ju, nessa categoria. né? Os profissionais de saúde, eles se veem ao mesmo tempo cuidadores em tempo integral. E ao mesmo tempo que existe, um, um, eu, eu percebo né, nos discursos, um sentimento de, de valorização em relação ao seu papel nesse momento. Né? Existe também um, um sentimento de... de de insegurança ou de risco à medida que as pessoas também estão descobrindo né, e se informando aos poucos em relação a essa condição da, da epidemia, a, entendendo a questão da exposição. Né? Então, essa questão do, do contraponto relacionado ao di distanciamento, eu fiquei pensando, né? O profissional de saúde, é, atualmente, ele é um dos profissionais, uma das categorias que mantém uma rotina. Então, enquanto o mundo está desacelerando, a gente está mantendo um ritmo muito mais acelerado. E, nesse sentido, o risco, né? É o ambiente mais suscetível à contaminação. É, muito embora eu perceba as instituições muito preocupadas em, em oferecer toda a oferta de segurança para o seu colaborador. Dor. ele pode experimentar o estressor em relação à sobrecarga, necessidade muitas vezes de dobra de plantão, eu tenho um colega né, que está afastado e eu preciso cobrir isso. Então essa sobrecarga relacionada ao trabalho, esse sentimento muitas vezes de ambiguidade em relação a ah, eu tenho uma função aqui, mas eu também me sinto em alguns momentos vulneráveis, é algo que está sendo, é, que a gente tem lidado o tempo todo. E aí acho que a gente tem essa necessidade e um desafio para as instituições em também incluir nos seus planos de contingência um plano de cuidar da saúde mental desses profissionais para estruturar um pouco espaços onde esses profissionais possam ter compartilhamento de dificuldades e sentimento de ganho então poder ter espaços para educação desses profissionais e também de apoio e acolhimento, tanto para dúvida quanto para o acolhimento emocional é, a valorização desses profissionais na potência desse trabalho em equipe e resgatar o tempo inteiro acho que uma coisa que a gente discute o tempo inteiro é esse resgate de propósito em nome do que eu tô ali em nome de quem eu tô ali. né? Isso não faz com que essas pessoas não tenham dúvidas, que não tenham inseguranças relacionadas a quando eu volto para casa, é, como eu lido com a minha família, como eu me relaciono. Os códigos nas relações também têm mudado. né? A expressão de afeto tem mudado. né? O jeito que cada um expressa isso na população geral e nos profissionais. O não poder, né? E, às vezes, é, não se sente seguro para Abraçar, para beijar, para conviver Então tudo isso é uma demanda Que precisa ser olhada Acolhida, desconstruída Para que a gente possa construir novamente O senso do estar tá ali todo dia O senso de acordar De entender que eu tenho Uma função ali que faz diferença Para essa ação coletiva para esse controle coletivo Dessa pandemia E encontrar caminhos para gerenciar a própria saúde mental Música
1: a Daniela Chet falou em encontrar recursos de descompressão. E a gente traz uma alternativa para você. A meditação descolada de qualquer esoterismo ou crença religiosa. A Liliana Centurione é docente do curso de facilitadores de meditação em saúde da Unifesp, faz muita palestra por aí e é professora de yoga. É ela que vai conduzir, no finzinho do episódio, aquela atividade sobre a qual eu falei na abertura para tentar te ajudar a dar uma relaxada, já que a coisa não está fácil para ninguém.
2: Meditar é não pensar, isso é um mito, um mito e um mito. Né? O Oriente costuma dizer que a gente precisa repetir três vezes uma ideia para que ela crave na nossa vida. Né? Então, por isso que eu repeti três vezes que isso é um mito. Coração bate, pulmão respira e a mente pensa. A mente não para de produzir pulsos de pensamento. O que a prática da meditação vai ajudar é a gente não se envolver nessas sequências de pensamento. O que normalmente a gente faz é, além de produzir um pulso de pensamento, a gente vai linkando em outros, né? Então, a gente fala, puxa, a Maria não me ligou, ela ficou de me ligar e não me ligou. Será que ela acreditou na história que a Erika contou para ela? Poxa, mas isso não é justo. Então, a gente vai criando história, a gente vai criando coisas e acaba acreditando que isso é verdade. Então, o que a meditação vai fazer? Vai fazer com que a gente... Olha esse pensamento, Maria não me ligou. Pronto, não julga, não
1: analisa, deixa esse pensamento embora. Eu vou dividir aqui com vocês que, para mim, a parte mais difícil de meditar... é justamente interromper esses pensamentos em cadeia. A primeira vez que eu meditei foi justamente com a Liliana na função de facilitadora... e eu tive uma sensação diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Eu me concentrei tanto na respiração eu senti como se o ar que passava pelo meu nariz tivesse ficado macio. Fora a perda completa de noção do tempo. Será que passou um minuto ou foram cinco, três horas? E, né? Eu sou ansiosa, controladora, pragmática. Me tirou bem da zona de conforto. E eu queria logo saber a finalidade daquilo. Para que que servia? Eu podia usar para quê, afinal?
2: Quando a gente fala de benefícios da meditação, a primeira palavra que tem que vir na frente é equilíbrio. Então, meditação serve para equilibrar, para trazer nosso corpo, nossa mente no nosso melhor nível de bem-estar. Isso quer dizer o quê? Algumas pessoas falam, ah, a meditação serve para mim porque eu tenho pressão alta, ela baixa a pressão. Então, quem tem, tem pressão baixa, vai baixar mais ainda a pressão? Não. Para quem tem pressão alta, ela vai baixar, pode ajudar a baixar no nível que seja suficiente. E para quem tem pressão baixa, pode ser que ela ajude a aumentar um pouco mais essa pressão. A meditação seria um regulador, ela traz para um equilíbrio. Isso é a coisa mais importante de benefício da meditação. Quando a gente fala de meditação, a gente não pensa em meditar para alcançar um objetivo, porque a gente vai limitar todos os benefícios que ela pode trazer. Ela, sendo um regulador, tem um monte de benefício implícito, que às vezes a gente até desconhece. Aí a gente medita para regular a pressão ela está regulando uma série de outras coisas na gente, e a gente pensa que não vai aproveitar esses outros benefícios. Né? Mas, na verdade, de imediato, a meditação vai trazer, num aspecto físico, uma parte de relaxamento, reduz a química do estresse, da ansiedade... Melhora sono, melhora a imunidade, né? Que já está diminuindo o estresse. E assim, a parte de psiquismo, né? De mente, ela melhora foco, melhora atenção traz momentos de paz, de tranquilidade, de saciedade, né? aquela coisa desesperada que a gente quer comer coisas, né? que a gente fica compulsivo, compulsivo para comprar. A gente se senta mais saciado, grato pela vida e começa um processo de auto-observação, né? de começar a se observar como um todo.
1: Esse momento que a gente está passando está escancarando o quanto a nossa sensação de controle é uma mera ilusão. Colocou no chão todos os planos que a gente vinha fazendo. De férias, de um casamento marcado, de uma cirurgia agendada, de uma reforma que ficou parada no meio. Não era hora disso acontecer, mas nunca seria. Não dá para se programar, não dá para saber quando isso acaba e quais os efeitos colaterais vamos amargar lá na frente. A vida não é mais a mesma e a gente não sabe qual vai ser daqui para frente. E nesse ponto a meditação me parece pegar num ponto certeiro. A meditação nos traz presença.
2: Eu vou viver o momento agora. Então eu fico pronto, eu me preparo, eu tô tomando meu cuidado, mas eu vou viver agora. Eu não vou ficar me preocupando. Histórias e previsões são influências da mente. A meditação, toda vez que eu medito, eu consigo ficar no agora, eu me distancio dessa mente barulhenta que me leva para o passado
1: ou para o futuro. Isto posto, quem está trabalhando de casa nessa temporada pode pensar e incluir a meditação na rotina. Como benefício, a gente
2: já falou que a meditação ela traz presença Foco e concentração, né? É um exercício que procura te deixar num artifício de foco durante toda a prática, você vai ficar prestando atenção num foco e não permitindo, né? não deixando que seus pensamentos te tirem desse foco. Então, esse exercício vai criando um novo caminho neural, vai imprimindo uma nova forma de você... Olhar uma ideia e ficar só nessa ideia. Então, esse exercício da meditação, ele vai ajudando e vai se ampliando né, para todas as outras atividades que você tem durante o dia. Você vai conseguindo não se envolver na corrente de pensamento da sua cabeça e se focar naquilo exatamente que você está fazendo naquele momento. Né? E isso é bom e é um exercício que você vai fazer uma prática diária e por 15 minutos. Como se preparar para isso, então? Se a gente vai meditar no quarto ou na sala, seja qual for o lugar que a gente vai meditar, eu aconselho que a gente faça desse local, na hora da meditação, o lugar da meditação. Então, ou leve uma imagem, ou uma flor, ou um livro, alguma coisa que te remeta a esse entendimento da meditação. Nesse lugar, agora, esse ambiente é meu ambiente da meditação. Uma cadeira que seja confortável, né? uma vela, uma flor... É, pode colocar um incenso, uma, um aroma gostosinho para deixar um ambiente propício para a meditação. Isso vai ajudar bastante no exercício da meditação.
1: E ó, já já a Liliana volta para conduzir aquele exercício de autocuidado que eu te prometi, tá bom? Mas antes, eu queria abrir espaço para o Tom Almeida, nosso colunista, criador do Movimento Infinito, que trabalha para trazer a questão da morte cada vez mais para os espaços sociais. E eu estava falando com o Tom esses dias sobre os rituais que a gente está sendo obrigado a abandonar por causa de tudo que está acontecendo. Até porque as pessoas continuam morrendo sem ser necessariamente de coronavírus e a gente está sendo privado até da questão do velório, do enterro porque gera aglomeração e a gente não pode mais contar com o apoio clássico que a gente contaria de amigos e pessoas da família, né? Como é que é isso, então?
3: Olá, Ju, ouvintes e as convidadas especiais de hoje. É, nesse cenário que a gente está vivendo agora com o corona e tudo mais, eu queria trazer uma reflexão sobre a importância dos rituais. Em 2018, a Sembra SINCEP, que é o sindicato dos cemitérios e crematórios particulares, ela realizou uma pesquisa com mil pessoas para entender a relação do brasileiro com a morte. Mais de 80% dessas pessoas que foram entrevistadas, elas concordaram que não tem nada mais sofrido que perder alguém. Isso é verdade. E numa escala de 0 a 5, onde foi perguntado a importância dos rituais, o enterro teve uma nota assim, muito significativa, 4.3% e o velório 3.9, ou seja, é muito importante o ritual. E a missa de sétimo dia, ela teve uma nota de 2.80. Esses entrevistados, eles afirmam que esses rituais, eles são importantes, tanto por serem um momento de concretude, de materialização da morte, aos olhos de quem fica, e também o comparecimento e a participação de amigos e parentes reforçam o sentimento de pertencimento social. Ou seja, o velório é uma parte muito importante da despedida. É o momento de homenagear quem se foi. É a hora do adeus. Eu me lembro no velório da minha mãe que uma das coisas que ficou muito marcadas para mim foi que as pessoas chegavam né, no interior, pessoas que muitas vezes eu nem conhecia e falavam nossa, eu lembro da tua mãe por esta e esta razão. Nós vivemos isso e isso, aquilo, juntas. É... E aquilo foi muito bonito. Eu me lembro de olhar para o corpo da minha mãe e falar... Ela está aqui, nessa história, e não aqui, lá naquele corpo. Então isso ficou muito marcado e foi muito bonito, foi uma parte bonita. Então, ou seja, e agora, se isso não for possível? Qual que é o impacto emocional que isso vai ter na vida daqueles que ficam? Como é que essas pessoas vão poder elaborar os seus lutos? Mas além das mortes pelo corona, aqui em São Paulo, passam pelo serviço municipal uma média de, diária de 300 óbitos. Isso sem contar todos os serviços particulares mas a recomendação da Prefeitura de São Paulo por conta da quarentena é que os velórios tenham no máximo 10 pessoas, o que eles nem aconteçam. Um outro lado disso, muitas pessoas que estão na fase final da vida elas estão isoladas nos hospitais sem poderem se despedir, sem poder se tocar nos últimos dias de suas vidas. E isso é triste pra caramba e é muito traumático. Então eu gostaria de abrir uma reflexão com vocês. Estamos passando por um momento Total de desconstrução e de reinvenção. Muitos novos hábitos virtuais, não é? Happy hours, almoços em família, aulas de dança e de yoga, tudo isso já migrando para o computador. Como é que a gente pode ressignificar os velórios e dessa forma sermos suporte? Como é que a gente vai poder se fazer presente nesses momentos? Como é que a gente vai honrar os nossos mortos e promover para a família esses sentimentos de pertencimento. Isso me fez lembrar de um texto, de um texto do Rubem Alves que eu li no final dessa semana. E o finalzinho do texto ele termina assim: Eu vivi em Nova York com a minha família. Aí o pai da minha esposa foi morto em um acidente no Brasil. Ao abrir a porta do apartamento, no chão estava um buquê de flores, aquele que o trouxera se retirar em silêncio. Não tocar a campainha, mas deixar um bilhete onde estava escrito. Não quis perturbar a sua dor. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.
1: E agora, aquela atividade que a gente falou que queria te proporcionar. É claro que a gente sempre quer trazer reflexões, informação, entrevistas, ideias. Mas também é preciso reconhecer quando é que a gente tem que desacelerar. Por isso, a Liliana propõe alguns minutos de um exercício de respiração.
0: Tem alguns
2: itens para obedecer, para poder fazer desse exercício, algo que nos deixe bem relaxado, bem calmo, bem tranquilo, tá? Então, o primeiro item dessa respiração é que ela seja abdominal, Abdominal é pensar que o ar vai até lá embaixo, bem profundamente, que ele consiga movimentar o abdômen. Então, quando eu inspiro a barriguinha, vai para frente, quando eu expiro e solto o ar, a barriguinha vai para dentro, murcha. Eu posso até colocar a mão no abdômen acima do umbigo para sentir esse movimento da barriga. Então, quando eu inspiro, eu encho do ar, a barriguinha vai para frente. Quando eu expiro, a barriguinha vai para dentro. Eu contraio a musculatura. Eu expando o abdômen quando enche de ar, eu recolho quando eu tiro o ar. Observar esse movimento. Observar se o movimento estava muito em cima, né? Na parte. Torax, que é em cima do peito, entre o peito e o pescoço. Se eu colocar a mão, parece que o movimento da respiração está sempre aqui em cima. né? E o correto é a respiração descer, a gente aprofundar a respiração. E ela vem aqui para baixo, um pouco para cima do umbigo, na região do umbigo. ter esse movimento abdominal nessa região da barriga. Então, vamos fazer algumas respirações, Inspirem, expira, algumas respirações. Aí eu vou acrescentar que além de abdominal, ela é nasal. Eu inspiro e expiro pelo nariz, sempre pelo nariz. Se eu tiver resfriada, rinite, com o nariz entupido, eu deixo só um pouquinho a boca aberta mas a maior parte do tempo, para quem não tem problema, sempre pelo nariz. Inspira e solta o ar pelo nariz. A respiração também tem que ser silenciosa. As pessoas que estão próximas de mim não precisam me ouvir respirar, né? Não precisa eu inspiro e expiro silenciosamente. Não preciso fazer barulho. A respiração também, ela é harmônica. Eu, ao mesmo tempo que eu pego o ar, é ao mesmo tempo de eu soltar o ar. Se eu quiser fazer uma contagem, eu vou contar um, dois, três para inspirar e um, dois, três para expirar o mesmo tempo de inspiração e de expiração, deixa o ar entrar com tranquilidade, chegar no abdômen, solto o ar com tranquilidade, com leveza, e o último item, que essa respiração seja lenta, o mais lento possível, para que não me falte ar, que eu não me traga desconforto, Todo exercício de relaxamento tem que trazer conforto, tranquilidade. Então, vamos lá. Nós vamos inspirar, enchendo a barriguinha, expirar, soltando a barriguinha. Mais uma vez. Inspira, expira. Vamos propor um tempo para cada um fazer um pouquinho desse exercício. E durante a prática, só fique observando se você está respeitando todos os itens. Abdominal, nasal, silenciosa, harmônica, ao mesmo tempo de inspiração. É o mesmo tempo de expiração e lenta, o mais lenta possível, continue a sua prática, vai respirando, observando, abdominal, Nasal, silenciosa, harmônica, milênio. Pode voltar a respirar normal, ficar com tranquilidade. E para quem teve dificuldade em fazer essa respiração abdominal, pode treinar deitado, joelho flexionado, planta do pé apoiado no chão, aí faz a respiração abdominal, fica mais fácil. E treinando essa respiração mais profunda, ok?
1: E agora eu vou trocar o disco aqui.
0: Meu amigo me perdoe, se aí não...
1: Porque eu queria dividir uma coisa com vocês que me emocionou muito quando eu ouvi. Na semana passada, a cantora tamiristanos Stanos se escreve Tanous, com dois Ns de navio. Postou no Facebook um pedido. Letristas de plantão, a fim de fazer novas parcerias nesta quarentena criativa. Mandem letras para eu musicar. E o resultado, gente,
0: foi lindo Quem
1: enviou a letra foi o Edson Penha A Tamiristanos foi pro violão, musicou E trouxe essa voz de outro planeta pro trabalho Tudo assim, a jato
0: Tenho fé, passo o chapéu Assim que o mundo voltar a rodar, te encontro no metrô da Sé. Assim que o mundo parar de acabar, vamos tomar um café.
1: E com essa composição feita à distância, em meio ao isolamento, eu vou me despedindo de mais esse episódio do Finitude, que eu dedico a três pessoas bem importantes na minha vida. Que estão fazendo aniversário exatamente nesses dias e eu não pude estar perto No dia 21, quem completou 27 anos foi a Letícia Valente E se você acha que já ouviu esse nome, é bem possível mesmo Ela é jornalista, era produtora do Eterno, Ricardo Boixá, na Band News FM No dia seguinte foi o aniversário da minha irmã, Mariana, que eu passei sem vê-la e dia 25 agora é aniversário da pessoa que me aguenta há 14 anos, desde o primeiro dia da faculdade, que é a senhorita Gabriela Forte, ouvinte assíduo aqui do Finitude. Muito também porque eu faço ameaças gravíssimas quando ela não ouve. Ela está sempre ligada aqui com a gente, inclusive é uma das apoiadoras lá no apoia.se barra finitude podcast. E esse refrão da Tamires me chama a atenção por o fato de que eu nunca quis tanto tomar café com cada uma das pessoas que eu amo. Eu estou deixando o link para vocês ouvirem essa música chamada 2020 na descrição do episódio, aí no seu tocador. Sigamos, gente. Obrigada. Até semana que vem.